0: E aí, tudo bem? Está começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast, é claro. Seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje, dia 20 de setembro de 2021, o dia do gaúcho. Para quem não sabe, aí, dia 20 de setembro é o dia do gaúcho. Então, você gaúcho, você que gosta de é, tomar chimarrão, né, é meu? O comer churrasco, chupar linguiça Hoje é o seu dia Então é, comemora aí fazendo o que você gosta de fazer Eu não sei o que, que, que o gaúcho faz que gaúcho faz? Não sei, nunca foi pro Rio Grande do Sul Mas hoje é o seu dia Aproveite você meu amigo gaúcho Ou minha amiga gaúcha, certo? É, só pra... Antes de começar o podcast Começar a falar... Tá calor hein? Meu Deus do céu, Eu já queria falar Já que tô com o ventilador ligado aqui Então pode, tá, pode ter algum barulho de fundo então se tiver aí barulho de fundo, não posso fazer nada, tá muito calor, eu não vou ficar sem ventilador aqui. É, Mas antes de começar eu queria dar os recados de que Se você gosta do podcast, você quer apoiar esse podcast aqui Você pode fazer isso pelo picpay, arroba, o André Otávio Qualquer valor vai ajudar muito Ou pelo pix, otávio arroba, outlook.com Certo? Qualquer valor, tá? Vai ajudar bastante pra gente comprar uma mesa de som Porque eu gravo aqui no, no, no celular as pessoas perguntam, nossa, como você consegue gravar o um podcast é, e fazer um podcast tão bom assim? Eu falo assim, então, a qualidade é boa pelo conteúdo, mas pela pelos eletrônicos, <risos> eu não sei como é que fala. É, eu gravo com o celular, eu não uso nem fone, porque o, o, fone, o microfone do fone fica pior o áudio. Então eu gravo direto no celular, por isso que tem muito barulho externo. Então... É, se você puder ajudar aí a gente a melhorar a qualidade desse podcast aqui, você pode fazer isso pelo picpay, arroba o André Otávio, ou Otávio arroba outlook.com. E eu quero fazer alguma coisa exclusiva para quem ajuda. Todo mundo que ajuda, sei lá, fazer um grupo, fazer um episódio extra, eu não sei o que fazer. Então, se você tiver, inclusive, se você tiver alguma ideia aí do que dá para a gente fazer, manda aí a mensagem para mim e a gente é, bola alguma coisa. Fechou? Outra coisa, se você não pode ajudar financeiramente, se inscreve lá no canal. Eu sei que é chato ficar repetindo isso, mas é pra, pra reforçar, porque ninguém tá se inscrevendo. Em maio, janeiro, fevereiro, março, acho que foi em março, se eu não me engano, bateu 100 inscritos no canal do, do YouTube, do podcast. Então, tipo, a, eu não, lembro, não sei quantos meses deu isso. Desde o, começo a, desde o começo do YouTube, do meu canal do YouTube, até o dia que bateu 100 inscritos. Mas eu sei que agora tá com 130 depois de, sei lá, 4, 5 meses... Cresceu 30 pessoas só... Então as pessoas não estão se inscrevendo... Então... E é, eu vejo lá... Dá pra ver que... É, algumas pessoas escutam podcast pelo YouTube... E não se inscreve... Então se você está escutando aí pelo YouTube... Se inscreve no canal... Pô. E se você não escuta pelo, do, pelo YouTube... Se inscreve lá só pra me ajudar... Fechou? Então vai lá no YouTube... Tá na descrição aí... Tem o link... Vai lá e... Se inscreve... E dá like nos vídeos também se puder... Se inscrever já tá bom já... Mas se puder dá like nos vídeos... Vai ajudar bem mais, fechou? E se você escuta em alguma plataforma de podcast, segue ela aí para você receber os próximos episódios. Certinho? Então, ah, mais uma coisa. Todo final de episódio, eu abro os e-mails. Então, se você quiser mandar alguma mensagem, se você quiser dar sua opinião, mandar uma pergunta, mandar uma história, é, criticar o que eu falei, qualquer coisa, pode me xingar, pode fazer o que você quiser só manda alguma coisa porque todo final de episódio eu abro o e-mail aqui e eu leio o que a galera tá mandando então manda lá você também qualquer coisa para André Otávio Podcast arroba fechou aí na descrição também tem o e-mail caso você esqueceu ou ficar com dúvida mas manda lá qualquer coisa manda lá agora eu vou ficar esperando aqui mandou obrigado é é isso então acho que esses foram os recados e vamos começar essa bagaceira aqui Porque tá muito calor, meu Deus do céu Tá muito calor, nesse calor até macaco na bunda sua Eu acho que toda vez que tava calor Eu fiz essa piadinha Por que será? É porque é engraçado, né? Toda vez que alguém fala é Alguém fala que tá calor, eu falo isso Não é muito criativo, mas eu acho engraçado Eu acho que se é engraçado pra mim Vale a pena continuar contando Porque se eu conto uma piada Que é, eu não gosto de fazer mas a galera da risada da piada, é... eu não sei até que ponto vale a pena continuar fazendo ela. Pelo público ou por mim. Eu tô fazendo por mim. Essa daqui ninguém ri, ninguém ri do macaco na bunda sua. Mas eu gosto de fazer. Então toda vez que eu, mesmo a galera não gostando, eu gosto de fazer, então eu faço. Não sei porque eu falei disso, mas o que eu queria falar é que essa semana foi bem legal. Eu fiz é, mais alguns shows, eu tinha feito um só no último episódio eu falei sobre ele. Aí eu não tinha mais nenhum marcado. Só que daí eu... É, eu gosto eu de ir bastante em show. E aí eu fui em alguns shows e eu acabei fazendo. Então é, foi bem legal. Eu, fui, eu fiz a abertura... Na quinta-feira eu fiz a abertura do show do Douglas Oil. Foi, foi... Foi na quinta? Eu não lembro. Eu sinto que eu já falei sobre isso. Foi na quarta? Acho que eu já falei sobre isso já, né? Então eu fiz outro show. Fiz, eu abri o show do Leo Lins. É, é verdade. Isso foi no sábado. Nossa, tô perdidaço nos dias. Eu acho que eu já falei, né? Bom, eu não sei. Eu sei que eu fiz alguns shows e eu tô bem feliz. Ah, eu fiz o show do Léo. Acho que do Léo eu não falei, né? Eu não lembro. Caralho, eu não lembro se eu falei ou não agora. O do Zóia eu falei. Acho que do Zóia eu falei. Do Léo do eu não falei, não. Bom, se eu falei eu vou falar de novo. <risos> eu acho que eu não falei, não. Mas eu, eu fiz outro show. Eu gosto de em show. Isso é uma coisa que é, eu, gosto, eu gosto de qual, qualquer oportunidade que tem eu vou. Quase, se eu pudesse ir em show todos os dias, eu ia todos os dias, mesmo se eu não fizesse todos os dias. Porque eu gosto de assistir primeiro, porque eu gosto de assistir stand-up. Então sempre que eu tenho a oportunidade eu vou ir. Agora que eu sou comediante ainda, que eu não pago a entrada, então faz um tempão que eu não comprei nenhum ingresso de show. E eu vou lá, eu vou pra assistir porque eu gosto de assistir. E a maioria dos shows que eu fiz, até hoje, eu acho que se, se for contar desde o primeiro show a, até o último... A maioria dos shows que eu fiz, eu fiz porque eu fui assistir. Então, esse é outro motivo que eu gosto de assistir. Eu gosto de assistir porque eu gosto de assistir. Eu gosto de assistir porque eu tenho a oportunidade de fazer, às vezes. Então, eu fui pra, eu fui pra assistir, acabei fazendo. E quando eu não faço, no dia, sempre tem uma galera lá. Sempre tem os comediantes lá, a gente fica conversando. E se eu não fiz naquele dia, geralmente, eu arrumo um show pra fazer. De alguém que tá no elenco do, do show sempre falar, ah, vai ter um show tal dia, vamos lá, eu arrumo um show. Então, eu gosto de ir em show para assistir e porque se eu não faço, eu, direto eu arrumo outro show para fazer. Então, é, não dá para se eu ficar só esperando sair de casa e ir no show, só o show que eu for fazer, eu ia fazer, cara, eu acho que eu não ia fazer a metade dos shows que eu já fiz até hoje. Então, eu gosto de ir pra, pra assistir, porque geralmente eu faço também. Então, sempre que tem oportunidade, eu vou. E aí eu fui é, no do Zóio foi assim, que eu, eu acho que eu falei aqui no podcast O Léo Lins, ele fechou aqui Eu não lembro se foi na sexta ou se foi no sábado Eu tô perdidinho já eu já nem Isso que é foda Eu sou, eu sou ruim de é, lembrar o, As datas Eu não sei, tipo Ah, vai ter show dia... É, eu tenho um marcado dia 23 Que dia que é dia 23? Não faço a mínima ideia Aí eu tenho que olhar no relógio Tem que ficar... Ah, olhar no relógio O que, que tem a ver o relógio? Olhar no calendário eu fico perdido mas eu fui no show do Léo. Do Léo, por exemplo. Eu fui pra assistir. Eu nem, ia, eu nem ia fazer. Eu fui lá pra assistir. Aí acabou que eu consegui fazer. E foi, foi legal pra caralho. Eu fui também no Renato Albani. Na, no domingo. No sábado. Acho que foi no sábado. Eu acho que o Léo Lin Lins foi na sexta-feira. E o Renato Albani foi no sábado. É, porque ontem foi domingo eu não saí de casa. Foi isso mesmo. Foi... O Albânia, a gente foi lá no interiorano, foi eu, o Thiago e o Kilbert. E o Kilbert foi a fazer a abertura e a gente foi lá só pra assistir só. E, meu Deus do céu, muito louco. Eu tava com saudade de, de, de ir em show, assim. Sabe, pra, só pra assistir só e ficar de boa lá e, e interiorando ainda, que é um lugar maneiro pra caramba. E lotado, hein. Outra coisa que eu percebi é que a pandemia acabou. Não sei se já se vocês já perceberam isso aí, mas acabou, é, já era. O bagulho tava a duas, duas sessões foi, lotado, cheio de gente, e, e é isso. Os caras tão, tipo, coloca a máscara, fica medindo a temperatura, que eu acho que não adianta nada medir a temperatura, porque não diz nada, né, medir a temperatura. Às vezes você tá sentindo com febre, só que você não tem termômetro, é só você entrar em qualquer lugar. Vai ter gente medindo a sua temperatura. Só serve pra isso agora. Não precisa mais comprar termômetro ter, pra você ter na sua casa. É só você ir no mercadinho que tem na sua rua, vai lá no mercadinho, o cara vai medir sua, sua temperatura e fala quanto tá? Fala assim, não, tá 30, eu não sei quanto que é a temperatura boa Tá 36 Aí você fala, assim, ah, tá bom então, obrigado o cara, Mas você não vai entrar? Fala, só vim ver se eu tava, tava, tava bem Eu tava me sentindo meio com frio tal Garganta meio, sabe é, Pigarro na garganta Queria saber se era alguma coisa assim Eu vim aqui só pra, muito obrigado aí é, Boa tarde Aí o cara fica perdido Só nem de máscara, porque você não vai entrar Por que que eu cheguei nisso? Ah, é porque... Agora reabriu tudo, né? Tudo normal. Ih, balada voltando. É... é barzinho. comedy clubs. O que mais? Tudo. Tudo voltou. O pandemia acabou. Já era. A galera superou isso aí. Tem gente morrendo ainda? tem. Mas acabou. Já era. Vacinou. Vacinou. Já era. Terceira dose. dali Bora. Ai, no, no show do Léo eu fiquei feliz. Sabe por quê? Quando, quando eu comecei a... Quando eu gostava de comédia. Eu tive um, um negócio de... Eu quero fazer. É, eu não tinha ideia, né? Eu gostava de assistir. Eu tinha até... Sei lá. Eu tentei escrever piadas assim. Mas sem métrica nenhuma. E aí eu lembro que o Léo... Quando lançou os livros deles. O livro dele, né? Eu fui atrás. E aí eu não lembro que ano que eu comprei. Sei lá. 2012, 2013. Não sei. Eu sei que foi o, meio que meu primeiro contato com... É... Com, com a com a técnica mesmo. Como escrever piada. Setup, punch, sabe? Como sentar e você pegar uma ideia e transformar ela em piada. E aí, eu, o Léo também foi um dos primeiros caras que eu fui ver e tal. E aí, eu até postei no meu, no meu WhatsApp, o store. O, tem, tem no meu Facebook também. Se você quiser ver, só você entrar no meu Facebook lá. O que você acha? Uma foto que eu tirei com o Léo em 2012. Um show que eu fui dele numa virada cultural aqui em Jundiaí. É... Eu acho que até já contei essa história Que eu tava de madrugada E lotado o teatro E aí eu tirei a foto com ele E aí tipo assim Agora eu fazendo show com ele, tá ligado? Eu acho bem, bem legal isso aí Sei lá, é uma sensação Eu sei que eu vou conhecer muita gente Vai acontecer um monte de coisa ainda Que é bem legal Mas quando acontece a primeira vez É sempre legal, né? Então foi bem legal Eu fazer o show Fazer a abertura do show dele é, O show em si não, não foi tão legal Não foi tipo Ah, que showzão Mas também não foi ruim foi ali no meio, ali, sabe? Mas a, a representatividade do show foi importante. Foi legal. E aí agora é fazer o quê? Agora é correr atrás e a, se adaptar à realidade, né? Porque nem tudo é um show do Léo Lins com o teatro cheio. Porque agora é fazer o quê? É barzinho, é boteco, é, é, é risca-faca, é tendo sertanejo, tendo show, música, parou o show, vai, com, vai dar risada com confédia agora. Essa é a realidade do Comediante Iniciante. É bar vazio. Pessoas bêbadas. E... Coca-Cola. <risos> Nada a ver. Mas tô feliz. Tá voltando aos pouquinhos. Essa semana aqui tem algum show já. É, inclusive se você tá escutando isso aqui. E é de Campinas. Dia 22 voltar vou estar em Campinas. Certo? No Rock in Hope. Então vai lá assistir a gente. Se você não, não é de Campinas, esquece a mensagem. Vamos para o próxima. Se você é de Limeira, dia 23 vai ter show em algum lugar lá em Limeira, que eu não sei o nome do lugar não. Mas eu sei que é em Limeira e é dia 23. Então, se você é de Limeira e você vai estar disponível aí no dia 23, manda mensagem para mim que eu te mando o lugar do show. Se você não é de Limeira, esquece a mensagem porque não faz sentido para você. Certo? Esses é o que tem marcado. Ah, e Jundiaí também. Se você é de Jundiaí e está escutando isso aqui, vai ter show dia 24, eu acho. Se eu não me engano é dia 24. Lá no Cais Canoa. O elenco é... é não lembro quem que é o elenco. Mas é um elenco bem legal. Então vai lá assistir que vale a pena. Esse aí eu acho que eu não vou fazer não, mas eu vou lá para assistir. Então não tem ninguém que vai escutar isso aqui e falar, Ah, ele falou, eu vou ir lá. Mas eu tô com a, com a esperança, inclusive... Eu, queria, eu ia nem ia nem falar disso, porque eu não gosto de... Sabe, quando eu coloco alguma meta, eu não gosto de falar. Porque, eu não sei, eu sempre fui assim. Tanto, eu até falei que stand-up, eu nunca falei pra ninguém. E... Até eu começar, né? Então eu não gosto de falar os bagulho que eu... Tem coisas que eu falo, mas tem coisas que eu não falo. E essa aqui é uma, uma das coisas que quando eu pensei, eu não pensei em falar. Mas hoje eu não sei porque, hoje eu decidi que eu ia falar e eu vou falar antes que eu me arrependa. Porque se eu deixar pra, pro próximo episódio, por exemplo, eu deixar para falar, aí às vezes eu já mudei de ideia. Então eu vou cravar aqui uma... Pra, até pra ficar de testemunha aí quem tá escutando esse podcast aqui. Que é a meta pro podcast, que eu quero gravar um episódio ao vivo. Sabe? Pra galera do podcast, em vez de gravar que eu gravar na minha casa e você escutar aí da sua. Eu fazer a gravação do episódio num teatro. Sabe? Teatrinho, só pra, pra fazer ao vivo mesmo. Não vai ser show de stand-up, não vai ter piada, vai ser isso aqui. Eu vou contar o que eu, que eu que aconteceu na semana, as coisas que eu pensei durante a semana, vou ler alguns e-mails, só que ao invés de fazer isso trancado aqui dentro do quarto, eu vou fazer isso ao vivo. Então eu não sei quando isso vai acontecer, eu não coloquei data, mas é, é uma meta aí que eu quero bater de gravar o podcast um dia ao vivo. Porque eu acho bem legal. É... Adivinha quem eu vi fazendo? É <risos> isso mesmo, o Bill Burr. Porque o Bill Burr fez algumas vezes ao vivo. Eu achei bem legal o, o, o jeito que ele fez, sabe? Que ele colocou o sofá, tinha um sofá, uma mesinha, ele ficava andando pelo palco, falando lá os bagulho dele, e a galera lá só assistindo. E eu achei legal pra caralho. E, e aí eu lembrei disso, e aí eu pensei um dia em fazer isso, e hoje eu tava. Eu pensei um pouco mais sobre isso. Falei, se assim, eu vou, vou compartilhar pra mim pra eu firmar o compromisso. Então, porque se eu penso. E eu guardo é, pra mim essa meta. Eu acho que se não acontecer, eu fico mal, mas ninguém tá sabendo. Agora, se eu. É, agora que eu firmei aqui no podcast, tô falando que eu, um dia eu vou gravar ao vivo. E aí eu falei assim, pô, agora a galera tá sabendo, agora eu tenho que fazer. Então eu vou correr atrás pra fazer isso, certo? E vai demorar, viu? Eu sei que você está escutando isso aqui, você está falando assim, nossa, será que vai ser logo, logo? Será que vai ser ano que vem? Vai ser lá no Teatro Raposo? <risos> será que vai ser lá no Bexiga? Não vai, porque não ia ter público, né? É, eu tenho noção disso aí. Então, é, vai ser, pode, ser daqui, pode ser daqui um ano, quem sabe? E se bomba, eu faço um TikTok lá dançando, é, bomba, daqui um ano eu tô famosão. Nunca você sabe, mas a ideia é que vai demorar, né? Porque até eu ter qualidade nos podcasts... Não só de qualidade de áudio, essas coisas. Mas qualidade de conteúdo mesmo. Porque esse podcast aqui é bem meia boca, viu? Você que tá escutando, você gosta muito de mim. Porque é bem meia boca esse podcast aqui. Mas é até melhorar a qualidade do podcast. E ter público suficiente para eu conseguir gravar num teatro. Ou num um ao vivo, né? Não, não necessariamente, necessariamente num teatro. Mas em algum lugar ao vivo vai demorar um pouquinho. Mas eu só tô aqui firmando o compromisso e daqui um tempo vocês me cobram, viu? Se eu caso perder o, o foco do objetivo, pode me cobrar. Fechou? Por que, que eu falei disso? Não lembro também. Eu abro umas. Umas. umas uns parênteses, eu não lembro por que, que eu entrei nesses parênteses. Mas eu. Eu nem lembro o que eu tava falando, mas é. Essa semana aqui teve vários shows, é, eu fui e vários, fui assistir, tem alguns pra fazer ainda, as coisas estão voltando um pouquinho, eu tô bem feliz por causa disso, é... o foda de voltar ao show é que o quê? É... Cresce também os gastos, né? Porque eu não recebo para fazer show, eu não recebo para fazer show, não recebo para fazer podcast, não recebo porra nenhuma. Então, <risos> então eu, tô, eu tô quebrado, mas tá voltando o show, isso significa o quê? Que eu vou ter que gastar gasolina, por exemplo, essa semana eu já vou para Campinas um dia, no outro dia eu vou para Limeira e os dois lugares bem longe. Então eu vou ter que gastar com combustível. E aí como é que faz? Ao volta o show, eu fico feliz porque eu tô fazendo show. Porém, por outro lado, também aumenta os meus gastos. E aí o que acontece? A conta bancária começa a bater na cara. E aí o que acontece? Tem que prever currículo. E aí acontece o quê? Que eu tenho que entregar o currículo. E alguém me contrata. Aí quando alguém me contrata, eu vou ter dinheiro. Mas não ter o tempo para fazer o show que eu queria fazer. Então a vida é o quê? A vida é triste. Certo? Então ajuda aí a gente a melhorar a qualidade do podcast. Que aí quem sabe mais pessoas começa a escutar. E aí a gente faz o quê? Começa a monetizar o podcast. E não precisa entregar currículo. E cadastrar o, o currículo na Cato. Fechou? Mas eu tô feliz que tá voltando. <risos> é... Cara, não tem muita coisa pra falar essa semana não, viu? Tenho... Na verdade... Teve um bagulho que eu vi do, na televisão, só, 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 só queria comentar sobre isso, que meu pai tava assistindo algum vídeo. Meu pai, ele coloca na televisão, ele fica assistindo uns vídeos de ET, uns bagulho bem aleatório mesmo. Meu pai é doidão, ele fica, uma vez, <risos> uma vez ele tava assistindo as 10 privadas é, mais chique, sei lá. Cara, ele tava vendo vídeo de privado eu juro pra você, ele tava vendo as 10 privadas mais chique do, do, do mundo, sei lá, alguma coisa assim. Meu pai viaja, ele fica vendo esses vídeos aí. E aí ele tava vendo um vídeo, que eu não sei se era sobre ET, sobre, sobre assombração, é, sei lá. Ele fica vendo uns guarda-roupa que vira a cama, que você passa a roupa e você vira é, vira um negócio de livro. E aí você deita o um negócio vira um, uma mesa. Ele fica vendo esses bagulho aí. E aí ele tava vendo algum vídeo assim, só que daí tinha um cara narrando. E esse cara que tava narrando, mano, ele tava claramente com um chupão no pescoço. E aí eu pensei, que maluco escroto, velho. Quem grava um vídeo com chupão no pescoço? Porque ele podia... Como é, vídeo? Ele podia esperar, podia passar uma maquiagem. Sei lá, ele podia fazer alguma coisa. Só que não, parecia até que ele tava querendo mostrar o chupão dele, assim. Que ele tava com chupão no pescoço. Que bagulho escroto, mano. Queria mostrar o chupão, maluco. E aí eu fiquei... Mano, eu fiquei... Eu achei bem escroto da parte dele fazer isso. E aí eu pensei é, em três opções. Que ele... Que... que que ele tava com o chupão no pescoço. Só podia ser... Três coisas que eu pensei. É, ou, ou é uma... Tipo uma mancha, sei lá. Sei lá, alguma coisa que ele, que ele tem na garganta. Machucou? Machucou não, né? Porque também dava pra passar maquiagem. Sei lá, às vezes é uma mancha. Eu não conheço o cara, eu nunca vi outro vídeo dele. Então, às vezes é uma mancha que tem no pescoço. E todos os vídeos tem isso. E aí é uma mancha que nasceu de nascer. Inclusive... É, outro parênteses aqui que eu queria abrir. Eu espero não esquecer desse porque eu tenho que voltar e eu não sei se eu vou lembrar. Mas eu, tava, eu vi um vídeo no YouTube que uma mulher ela foi participar de algum programa. É, eu não lembro. Era um programa sobre reforma de casa. Sabe esses programas aí que... que, que acho que era reforma de casa, se eu não me engano. Eu não lembro o que, que era. Mas aí a mulher estava dando entrevista, sabe? Ela que estava com o namorado dela, dando entrevista, falando. E aí durante o, o a gravação lá, pá... Tinha um caroço bem no pescoço dela, assim, sabe? Era tipo um gogó, só que um pouquinho mais pulado. Só que ela é mulher, né? Então, é, mulher não é pra ter gogó. Ainda mais um pulado, assim. Ó. O que é? Gogó é, tá com desvio na... Desvio na laringe. <risos> Porque tem desvio na coluna, né? Às vezes tem desvio na laringe. O que que é? O gogó tá tentando fugir do pescoço dela? Tá indo pro peito? O mamilo dela subiu? Não faz sentido isso. Mas, você entendeu? Tinha um caroço no pescoço dela. E aí, tipo assim... Quando, quando passou isso aí na televisão, ela não sabia, ninguém percebeu, mas um, tinha um cara que ele estava assistindo e ele era especialista em algum câncer, em câncer de garganta, eu não sei, ele era especialista em algum tipo de câncer lá, e ele tava assistindo o programa. E aí ele pensou assim, mano, essa mulher tá gravando com esse, com esse negócio do pescoço, talvez ela não saiba, mas isso aí é um câncer, ela tem câncer, mano. Aquele caroço lá era um câncer ela não sabia. Aí ele pegou o nome dela, entrou em contato nas redes sociais lá e achou o, o perfil dela, Mandou uma mensagem e falou, ó, esse caroço no seu pescoço aí é, eu achei, quando eu olhei eu achei que era um gogó. Não tenho problema nenhum, seu marido se ele gosta, ele faz o que ele quiser. Pablo Vitar é o Pablo é a Pablo, tanto faz, para mim não faz diferença. Mas eu achei estranho porque o gogó tava um pouquinho mais pulado. E geralmente, quando é mulher, tem gogó um pouquinho mais pulado, é câncer. Já tá isso aí tá no tá no livro do do oncologista. Gogó mulher, um pouquinho mais pulado, câncer. E aí eu acho que você tá tendo um câncer de garganta aí. E a mulher já ficou doida, né? Porque é, ninguém, do nada, um médico entra em contato com você e fala, viu, é, eu vi você na televisão, você tem câncer. Fala, é o quê, doido? Você... Uma semana você tá feliz, porque você tá aparecendo na Globo. Na outra semana você tá triste, porque você tá fazendo quimioterapia ficando careca. Tá igual a, a, aquela menina lá que... I went to where to be. Carolina Dickman. tinha esquecido o nome dela Eu comecei a cantar, me arrependi <risos> Mas aí o maluco entrou em contato com ela Falou assim, ó, oh, eu acho que você, tá tendo, você tem um câncer aí, hein esse Aí a mulher foi lá, fez os exames E realmente ela tinha um câncer, mano O cara tava assistindo televisão, relaxado No dia de folga dele, foi assistir Querendo esquecer o trabalho Ligou a televisão, viu uma mulher com câncer Ele falando, isso aqui tá me perseguindo mas ele entrou em contato com ela e conseguiu salvar. Não sei se salvou a vida dela, né? Mas ele conseguiu... Ele identificou um bagulho que ela nem tava sabendo que tinha, mano. E aí, tipo... Acho que agora dá pra fazer o tratamento e tal, né? E... E isso aí é um lado... Eu acho que até falei nos, nos episódios passados que é um lado positivo da, das redes sociais. É muito fácil entrar em contato com alguém e achar essa pessoa. Porque antes, imagina, você vê... Sei lá, 20 anos atrás. Você tava assistindo lá o, o, o programa do Gugu... Porque o do Gugu tava, tava vivo na época, né? Bombando lá no SBT, entrevistando o ladrão do PCC falso. É, o mãe já tinha morrido já, né? Tava bombando. É, domingo, domingão do Gugu, não lembro o nome. É, domingo legal, acho, né? Banheira do Gugu, bombando. Aí você tá lá assistindo a banheira do Gugu, aí uma, uma dos participantes da banheira do Gugu ao vivo, tá com logo um caroção no pescoço, assim. Aí você fala assim, mano, essa mulher tá com caroção no pescoço. Eu acho que ela tem câncer. Como é que você vai entrar em contato com essa mulher? 20 anos atrás? Sem Facebook, sem Instagram, sem TikTok. Ela nem tá dançando. ela Entendeu? Vai se tratar, garoto. Nem tinha essa música. O Pedrinho nem era nascido ainda. Então a rede social ajuda. Porque facilita você entrar em contato com as pessoas. E nesse caso aí, talvez tenha salvado a vida da mulher. Legal, né? Eu achei bem legal essa história aí. Mas... <risos> Perdi o foco total. Voltando aqui, o maluco do chupão no pescoço. O cara, então, ou ele, é, ou ele tem alguma mancha no, no pescoço. E aí, é, eu, eu que tava jogando mal ele. Porque era uma mancha e eu achei que era um, um chupão. E achei ele escroto por ficar mostrando o chupão no, no pescoço dele. É, ou ele é, é um, inteligente. E eu não esperava por isso. Porque... O Whindersson falou uma vez que tudo que ele fazia, ele fazia de propósito. Porque, tipo assim, se ele faz um vídeo é, deixando o cabelo zoado, ele falou, né? Ah, eu, eu deixava meu cabelo zoado porque a galera ia lá e comentava sobre o cabelo dele. Aí ficava uma discussão sobre o cabelo dele. Aí ele ia lá e tirava a camisa, a galera comentava sobre ele tirar a camisa, fazer uma tatuagem, ele deixava a galera comentar, fazer os bagulho pra gerar engajamento. Então ele falou que ele fez várias coisas que ele fez, é, que virou notícia e, e, e aconteceu várias... Tipo assim, um monte de gente começou a comentar sobre, que ele fez de propósito pra realmente a galera comentar e, e gerar engajamento. Um desses bagulho que eu... É, isso aí eu que já, já, tô imaginando já. Ele postou umas fotos um tempo atrás, que ele tá com o cabelo enrolado, que ele tá com o cabelão, né? Com o cabelão enrolado e as fotos parecem muito Vitão. E ele até colocou na legenda... É, eu sei o que vocês estão pensando, sei lá, ele colocou, colocou alguma legenda assim. E aí eu pensei quando 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 eu vi essa foto, eu lembrei do que ele tinha falado. E eu acho que foi de pro, foi com certeza foi de propósito pra galera comentar, pra sair em blog de notícia, e tudo esses bagulho aí, a comparação e a galera comentar e gerar engajamento, sabe? Então, talvez esse chupão, o moleque só foi inteligente. Ele realmente estava com o chupão e ele deixou o chupão no pescoço de propósito. Às vezes ele até pediu. Pra mina ou pro cara fazer Deixar o chupão no pescoço dele para ele gravar o vídeo com o chupão E aí no comentário, todo mundo ia querer comentar Ah, e esse chupão aí? Ah, tá aqui chupão no pescoço? sei que é lá de chupão E aí ia ter um monte de comentário e ia gerar engajamento Então, é, às vezes eu estou aqui Criticando o cara Mas o cara é o rei do marketing digital E aí ele foi lá e deixou o chupão no pescoço Realmente pra, pra, pra galera comentar E gerar engajamento no vídeo dele Porque se tiver, quanto mais comentário ter, tem Mais o YouTube entrega e mais visualização ele tem, mais dinheiro ele ganha. Então, talvez ele seja só uma pessoa bem inteligente, que deixou um chupão no pescoço de propósito pra gerar engajamento. Ou ele é só um escroto mesmo. Que eu acho que é bem provável é, essa opção. Que ele é só bem escroto. Porque ele tinha cara de moleque, sabe? Deve ser algum moleque, moleque que tá, sei lá, meio que crescendo aí nos, nos YouTube. E aí quer mostrar que é o garanhão, o perigote das mulheres. Mas eu achei bem escroto na parte dele fazer isso. Falando em YouTube, acabei de lembrar aqui que é, atualização sobre Harry Mac né? Que então eu falei que eu tava viciado vendo o vídeo dele pra caralho. E eu continuei vendo, eu diminui, eu não fiquei mais travado assistindo um atrás do outro. Então, de vez em quando só, eu vou lá, tipo, vou jantar. Vou jantar ou almoçar, sei lá. Tô comendo. Geralmente quando eu como, eu fico assistindo algum vídeo. Eu vou lá e coloco um vídeo dele. Sei lá. Tô, tô moscando lá. De vez em quando. Eu diminuí pra caramba. Essa semana eu assisti bem menos. Mas eu vou lá e assisto uns par de vídeo dele. Mas eu queria falar que ele é reconhecido. Eu achava que ele não tinha tanta moral assim. Mas ele tem um pouquinho de moral. E ele, ele foi na Ellen. No programa da Ellen. Eu não lembro se eu falei disso. Mas ele foi no programa da Ellen. E aí ele fez uma rima lá. E aí a Ellen fez o que? Deu pra ele um estúdio, mano. Tipo assim, não deu um lugar, né? Ela deu, tipo, é, os aparelhos. Ela deu caixa de som, deu uns bagulho pra gravar voz, microfone, computador, todas essas paradas aí. Eu não sei quanto foi, mas foi caro, hein? Parece que. Eu, porque o bagulho era grande lá e era bonito. Caro pra gente brasileira, né? Pô, lá pro, pra fora lá, ela comprou tudo no AliExpress. E pra Ellen também não faz diferença nenhuma. Mas, ela, mas ele ganhou, mano. Ele ganhou da Ellen e isso foi tipo. há uns dois anos atrás, eu acho se eu não me engano dois três anos atrás e aí nos vídeos deles nos vídeos dele de hoje se você for assistir é, dá para você ver um pouco do cenário e o cenário não né a o, os equipamentos dele e os equipamentos dele são os equipamentos que ele ganhou da Ellen mano e aí eu vi também nos comentários que os os bagulho que ele faz streaming porque ele faz né ele faz alguns bagulho lá é, streamando e é tudo com o bagulho que ele ganhou da Ellen mano então a Ellen ajudou ele para caralho então ele é um pouco reconhecido, ele tem alguma moral com, com algumas pessoas, e eu achei isso bem foda. E outro bagulho também, que eu curti pra caralho dele, é a, é a conscien, conscientização dele. Porque, tipo assim, quando ele faz o rap, igual eu falei, ele não faz o rap zoando, ele faz o rap falando sobre alguma coisa. Ele faz o... o é, ele faz, tipo, falando sobre... Não sei, mano, ele passa uma visão real e ele não. Ele tenta. Eu não sei como falar isso. Ele bate algumas coisas aqui, tipo assim, sei lá, bagulho de preconceito, essas coisas aí. Ele não vai ah, zoar, não sei o que lá, você é um viadinho, não. Ele não, não. ele não. Ele não faz esse tipo de coisa, sabe? Ele é um cara consciente. O rap dele é, é bem é, consciente, consciente. Acho que é isso que. O rap dele é consciente. E esse bagulho do Amigo aí, que os caras gravam no Amigo, é, eu, eu não sei se eu conheci eu não sei se eu não, eu não conhecia, porque eu tipo, não mexo nesses bagulho aí, mas eu, eu fiquei sabendo que existia esse bagulho de, na, durante a pandemia. Porque durante a pandemia começou a aparecer mais sobre isso, alguma, o Defante começou a fazer vídeo lá também. Então eu conheci durante a pandemia, no ano passado, 2020, eu fui saber o que era o Amigo. Só que esses caras... Tem gente que nem sabe até hoje. Mas esses caras, eles gravam vídeo no Amigo há tipo 4 anos atrás. Tem vídeo de 4, 5 anos. E os caras já faziam esse vídeo. O cara do, do pianinho lá principalmente. O Marcos Veltri. Ele. Ele, gra, ele grava vídeo no. No Amigo há tipo. Há uns 5 anos. O, o Her Mac faz um. Ele começou na pandemia. Mas é um bagulho antigo que a gente nem sabia. Isso que eu acho da hora, acompanhar os bagulhos de fora. Eu sigo um monte de, de gente, pessoas, comediante. Eu... De fora, eu sigo esses bagulhos. Essas páginas de fora eu sigo. Porque, mano, o que vira tendência lá, geralmente vira tendência aqui. Os memes vira meme lá. E aí alguém que vê o meme de lá, tá dois e o bagulho vira meme aqui. Então, sempre dá certo lá e depois dá certo aqui. Isso pra meme, pra empresa, pra... Sei lá, tecnologia nova, qualquer coisa. Vai aparecer lá para depois aparecer aqui. É bem difícil alguma coisa aparecer aqui e depois aparecer lá. Então é bom você ficar de olho lá fora para você trazer aqui para dentro. Então é um estilo de vídeo que aqui praticamente acho que nem tem. Só que lá fora os caras já fazem há 5 anos. Então se, por exemplo, o, de o Defante, que eu não sei se tem mais gente que faz, mas o Defante ele é grande e ele faz vídeo lá. Se ele assistisse esses vídeos... Há quatro anos atrás ele podia estar tá fazendo bem antes, tá ligado? Então ia ser mais ia ser novo. Não precisava esperar a pandemia pra fazer. Então é bom acompanhar os negócios de fora lá. Porque às vezes acontece alguma coisa legal lá. E depois vem, vem, vem dar certo pra cá. Então eu gosto de ficar de, olhando a coisa lá fora. Porque aí, caso às vezes dá um start pra você trazer a coisa pra cá. Não precisa, ser, não precisa inventar nada novo. É só ver o que tem fora que dá certo. E, e já era, trazer pra cá Essa é uma lógica que eu uso para os vídeos do Comédia com Legenda Hoje em dia nem tanto Porque hoje em dia, como tem a galera do Apoia-se Eles escolhem os vídeos, né Então a galera vai lá e manda algum vídeo aleatório Eu legendo esse vídeo E aí eu trago pro canal Mas de vez em quando eu escolho algum vídeo E no começo do canal principalmente Quando eu escolhia todos os vídeos Eu sempre pegava vídeo Que já tinha dado certo lá Então eu pegava vídeo que tinha, sei lá, 5 milhões, 10 milhões já deu, já deu bastante visualização lá, quer dizer que o vídeo está validado, o vídeo é bom. Aí eu vou lá, traduzo e trago pro o Brasil, para outro público. Então dá certo lá, dá certo aqui. E aí os caras fazem esse tipo de vídeo já tem 4, 5 anos. E aqui no Brasil não tem ninguém que faz, porque o vídeo dos caras lá fora tem 20 milhões, mano. Esse cara do teclado aí tem vídeo dele com 20 milhões de visualização. Aqui no Brasil não tem isso. Então, é bem legal. E, e outro bagulho... Eu comecei a seguir ele no Instagram, né? O Harry Mac E ele faz ao vivo, mano. Ele tá fazendo ao vivo. E é muito parecido com o stand-up. Porque antes, antes da pandemia... Quando ele não era tão conhecido... Ele fazia na rua. Ele ia na rua... Começava a Parava as pessoas aleatórias na rua... E começava a fazer rima pra ela. Aí deu a pandemia... E ele começou a fazer no Amigo. Agora que acabou... Acabou entre aspas, né? A, a pandemia... Ele tá fazendo show ao vivo, só que não na rua mais, ele tá fazendo agora em Comedy Club. Que, é, que inclusive é bem parecido com comédia. Eu prestei atenção, é, a rima é bem parecida com stand-up. Já começa por ele fazer no, no, no Comedy Club, né? Porque ele não faz, tipo, sei lá, em algum teatro, em algum bagulho. Ele fez no Improv, tá ligado? E eu acho que o improviso não é só pra Stand Up. Eu acho que tem Noite de Improviso e agora com Rap. Rap de Improviso. E aí o bagulho lotado. Tipo, tinha umas 500 pessoas lá. E ele andando no meio da galera e rimando com eles. Então já começa por ser igual o Stand Up. Por ser no mesmo ambiente de Stand Up. Os caras fazem um Comedy Club. Já, já começa... Já começa a ser igual aí. E o... O outro bagulho que eu pensei que é igual a stand-up, que é o quê? Ele pega algum tema e ele rima. Isso é meio óbvio, né? <risos> Não é, mas é que, tipo assim, alguém fala pra ele... É, é que eu, eu pensei no show do Na Fogueira. Porque o, o show que os caras fazem um combo do Minhoca, Na Fogueira, o que, que eles fazem? Antes do show, a galera vai lá e escreve alguma, algum tema. Avião. A galera vai lá e escreve. Avião. E aí ele vai lá e do nada ele vira o papel lá e tá escrito avião. Aí os caras fazem stand-up sobre avião. E aí o que ele faz é rima sobre avião. Então se, se for pegar, ele pega o mesmo tema, tipo assim... É, por exemplo, pegar o mesmo tema. Ele vai fazer rima, ele vai ter que falar sobre avião fazendo rima. E o comediante vai ter que falar sobre avião, só que colocando piada. Como a gente tem que colocar risada... A cada 15 segundos ele tem que colocar rima, tá ligado? É meio parecido, eu achei parecido. Ele desenvolve um tema e tipo assim, ele vai lá e começa... O que, é que na minha cabeça eu consigo pensar, mas eu não consigo expressar isso? Por isso que eu não faço ao vivo, por isso que eu não tenho público esse, esse podcast aqui. <risos> eu não sei gravar, pô. Na minha cabeça faz muito sentido. Eu vou falar, não consigo, não consigo falar o que eu pensei. Mas ele pega o mesmo tema, acho que vocês entenderam já, né? Ele pega o mesmo tema, só que ao invés de fazer piada, ele faz rima. Ou a gente, ao invés de rimar, a gente faz piada. Aí faz em Comedy Club, a cada 15 segundos tem que ter uma piada, tem que ter risada ou tem que ter rima. E faz ao vivo e desenvolve sobre algum tema. E o rap também tem setup e punchline, que tem na comédia. Até os termos é parecido. Então rapper rap é muito parecido com comédia. E os comediantes geralmente queriam ser rapper. E os rappers geralmente fazem piada. Então, ou seja, tudo, tudo é a mesma coisa. Então eu posso ser considerado rapper. Eu sou um rapper da comédia. É isso. Eu sou um rapper da comédia. Vai ser o título do, do episódio. Eu sou um rapper da comédia. Não sei nem rimar. Nem fazer comédia. Vai ser um título bem pretencioso. É... Pretencioso não, é. É isso a palavra? Não sei. Eu não sei português também. Vou colocar professor de português. Rapper da comédia. É isso, né? Não tem mais nada pra falar, não. Na verdade, eu nem tinha antes, né? Eu comecei a lembrar aqui dos bagulho. É... Vamos pros e-mails. Fechou? Então, só pra... É, lembrar. Só pra lembrar. Eu já queria falar até da... da La Comedy. Que... É a melhor marca de roupa do interior de São Paulo, Apoiadora aqui do podcast. Se você está procurando algum presente para você ou para algum parente seu, vai de Lacomedy. É, vai de lá comedy é, é o nome do, do Instagram, né? Mas vai de lá comedy... também é o nome do. É, é a dica minha, vai de lá comedy... Vai lá no Instagram, arroba vai, de lá comedy, vai conhecer o produto. Você pode fazer o pedido pelo Instagram, você pode pedir orçamento, todas essas coisas aí. E além de tudo, você ganha desconto, certo? tá escutando isso aqui, vai lá no Instagram, arroba vai de lá comedy, pede desconto, fala que você ouviu aqui no podcast, André 10, você vai ganhar 10% de desconto, André 15, você vai ganhar 10% de desconto, André 20, 10% de desconto, então é só mandar lá o recado no Instagram, arroba vai de lá também tem a lojinha na Shopee, se você não quer ganhar desconto, nem quer conversar com ninguém, você pode ir lá no, na Shopee, você vai fazer a compra, você vai colocar seu endereço, vai chegar na sua casa, você não precisa falar com ninguém. Certo? Só que não vai ter desconto também. O cupom desconto só vale no Instagram. E tem que seguir os caras, hein? Segue lá, vai de comedy, Melhor marca de roupa do interior de São Paulo. Você vai conferir as peças, você vai. É top, cara. Tô falando que é top é porque é top. Certo? Então, vai de comedy, Todo mundo usa. Todo mundo quer. Recusa imitações. Certinho? Vamos pros e-mails aqui? Se você quiser mandar e-mail pra esse podcast aqui, você pode fazer isso pelo e-mail, pelo né? Eu errei aqui, eu, eu me confundi. Errei o texto, vou ter que reiniciar. Se você quiser mandar algum e-mail, quiser participar do podcast, pode mandar uma pergunta. Pode, você vai ver o exemplo aqui. Pode mandar uma história. Pode mandar. O que mais? Pode mandar qualquer coisa. Realmente, qualquer coisa. Manda aí, só pra gente trocar uma ideia. Comenta o que você achou do último episódio. Elogia, xinga, qualquer coisa. Só pra gente conversar. Porque eu fico sem falar, por exemplo. Agora eu não tenho mais nada pra falar. Só que eu ainda tem que. É, eu quero fazer o episódio com uma hora. Porque é o objetivo aqui na minha cabecinha. Então eu preciso da ajuda de vocês, certo? Manda um e-mail lá: andréotavopodcast.com. Qualquer coisa. Eu não vejo a hora de ter ouvinte o suficiente para eu não precisar falando, dar esse recado aqui. Eu só falo, eu falo. Vamos para os e-mails. Vou lá e abro o e-mail. Quem está escutando já sabe já. Se quiser mandar algum e-mail, vai estar tá lá o e-mail disponível. Mas enquanto não tem é, ouvinte suficiente para isso, Vai ter que ficar reforçando aqui. Tá? André Otávio Podcast arroba tá aí na descrição fechou? Então vamos pro, primeir, pro primeiro e-mail aqui top 5 peraí que não tá abrindo indiquei 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 cinco perfis para não seguir no Instagram, os meus são Felipe Tito Rodrigo Wilbert Atila Yamarino Anitta e Daniel Reis mas aí você falou só de famoso né Cinco perfis pra não seguir no Instagram você escreveu indiquei, então é pra mim indicar ou você indicou? mas realmente Felipe Tito é um cara que é milionário é fortão e cheio de tatuagem e bonito né, tem que falar também que ele também não, não tem pra que om omitir essa informação, o cara é bonito tem que fazer Aí você abre o Instagram, você vê a foto do cara Na frente de uma Lamborghini Fortão, cheio de tatuagem Aí você pensa assim Mano, eu tô em casa Com celtinha, quebrado é, Sem cortar o cabelo Aí você fica mal Então não sigam o Felipe Tito Rodrigo Hilbert, mesma coisa Só que sem tatuagem Você vê lá, você abre o, o seu Instagram O cara tá construindo uma, uma Sei lá uma nave espacial o cara tá construindo. Uma igreja. Um castelo. E é, e é bonito também, né? Então, não vale a pena seguir. O Átila, eu acho que é porque ele só fala de pandemia, né? Então, você quer ouvir notícia triste? Que, na verdade, é a realidade, né? Você quer ouvir a realidade? É igual seguir o Jornal Nacional. É, só vai jogar só vai jogar a informação é, que você não queria ouvir na sua cara. Porque é a verdade também. Quer dizer, o Jornal Nacional, eu não sei, né? Vale. Dizem aí que a Globo tá, tá manipulando. Mas o Átila não segue. A Anitta, que ela é muito gostosa. Porque eu também não entendi. Por que a por que Anitta? Porque que a Anitta não? A Anitta é top, pô. Bom, eu não sei, né? E o Daniel Reis também, que é um cara. É, um cara famoso. Que é o maior podcaster do Brasil. Tá, tá na lista aí do, dos mais escutados os podcasts mais escutados. Faz show toda semana. Faz evento corporativo. O podcast dele ele é, é confiante, ele posta o stand-up dele no podcast. <risos> Mas os meus cinco, eu vou falar. Eu não sei cinco. É que eu gosto de seguir as pessoas. Em vez de você ver o Felipe Tito como um. É, e comparar a sua vida com a dele, você pode ver como inspiração. Em invés de parar de seguir, muda o seu olhar. Você vê o Felipe Tito, cara fortão, bonito... Cheio de tatuagem... Na frente de um, de um Porsche... Na, numa casa gigante... Ao invés de você sentir mal por ele estar tá bem... Você deveria se falar assim... Mano, se ele conseguiu, eu também consigo... E aí serve como inspiração... E aí você não precisa parar de seguir ele... É só você mudar a sua mentalidade... que é muito mais difícil, né? Mas vale mais a pena... E aí você corre atrás dos seus bagulhos... Porque aí você para de seguir ele... E aí quando você abre seu Instagram... Só tem os perrapado, Só tem os funheento Uns caras com corsa? o outro com palho? o outro com celta? Uns caras tudo quebrado, Reclamando da vida, reclamando do trabalho? Aí você vai achar que... É... Fala assim, mano, é isso, a vida é isso aí. Tem que aceitar onde eu tô. Porque você vai falar assim, ah, tem gente que tá pior do que eu. Então eu vou lutar pra manter o que eu tenho. Entendeu? Então você tem que... Se você ver o título, você fala assim, mano, eu, eu, eu quero chegar nisso. E aí ele vira um, obstá um obstáculo, não. Ele vira uma meta. Então sigam o Felipe Tito. <risos> nem eu sigo ele. Nem o Rodrigo Hilbert. Eu sigo a Atila, a Anitta e o Daniel Reis. Mas, não sei. O, é, o Padre Marcelo, não sigam ele. Porque ele é um herege. O cara é bonitão. O Padre não pode ser bonito. Porque o Padre... As crianças têm que chorar quando está sendo estuprado. Não agradecer. É, outro perfil para não seguir é Dan. O Dan Bilzerian. Bilzerian. Dan Bilzerian. Que ele é um cara que. Ele sim deixa sua autoestima baixa. Porque dizem aí que ele é quebrado, né? O Rafinha falou pra caramba. Que ele não tem dinheiro. Que é tudo mentira. O estilo de vida dele. Porém, é top. Fazer o quê? É, é top. O cara tá no jatinho com cinco mulheres do lado dele pelada e, e ele lá de boa jogando dinheiro e. E o cara é fortão. Então você só vai se sentir mal. Você vai olhar. Você vai olhar a vida do cara. Porque não é que ele é fortão, tem que tatuar igual o Tito. Ele não, ele é um cara que. Maluco, ele tá com. Ele tá num jato. Com 10 minas assim em volta dele. Ele chega nos rolês. Você vê, qualquer famoso chegando no rolê Vai ter uns negão, segurança, assim, ó Do lado, assim, pra proteger o cara, né? Porque o cara é famoso, às vezes alguém pode tentar alguma coisa Aí você vai ver uns com segurança Ele não, ele anda com as minas, mano O cara chega no rolê casa mina tudo, já Então, é um perfil que Se você seguir, você vai se sentir meio mal Mesmo sendo tudo mentira Mesmo ele não tendo dinheiro Aquelas mulheres tudo modelo paga Você vai se sentir mal então não sigam o Dan também. Eu sigo ele. Porque eu quero me sentir mal e eu não tô nem aí. <risos> eu sigo ele a uma cota já também. Outro perfil pra não seguir? Tem que ser cinco? Eu não sei, mano. Quem mais não é pra seguir? Não sei. Não segue quem você não gosta. Fica aí. É isso, então. O meu cinco. Eu retiro os outros dois. E eu vou indicar cinco pessoas que você vai escolher, na verdade. Que é vai, ser, vai depender do seu critério. Se você não gosta de um estilo de música, se você não gosta de funk, não segue o funkeiro. Se você não gosta de futebol, não segue o Neymar, nem o Cristiano Ronaldo, nem o Messi. Se você não gosta de comediante, não segue o comediante que você não gosta. Então, é cinco perfis aí pra você não seguir... É, os perfis de pessoas famosas ou não famosas que você não gosta, em vez de você ficar distribuindo ódio e ficar curiando a vida dos outros ah, eu não gosto eu não gosto do Neymar, porque o Neymar cai cai, para pra mim ele não é um jogador de futebol bom e ele é um bosta, e eu fico reclamando dele aí você todo dia tá no story do Neymar, vendo o que ele posta por Se você não gosta dele, pra que ver? isso vale pra qualquer pessoa qualquer coisa, empresa então, as minhas cinco indicações é não segue as cinco pessoas que você não gosta. Esquece, a gente não existe, certo? Me livrei dessa hein, porque eu não, eu nem sabia responder não. <risos> Mas eu vou, vou pro segundo e meio aqui. Investimento. Qual foi o melhor investimento que tu já fez na vida? Não precisa ser necessariamente relacionado com dinheiro. Como é que investe em outra coisa, sem dinheiro? Você pode investir em fruta? Que você vai lá, é, você planta o, o pé de maçã, aí a macieira, que chama? Acho que é, né? Cresce e você come as maçãs que cresceram no, na macieira. Só que daí você teve que comprar a semente, né? Então, tecnicamente, você investiu dinheiro. Melhor investimento que eu já fiz? Eu não sei, mano. Eu acho que eu já fiz é, vários investimentos bons. Eu sou um investidor nato. Não é, mas tipo assim, eu digo de curso, sabe? Eu já fiz alguns cursos, já paguei é, curso é, digital, esses bagulho assim, que eu aprendi algumas coisas que... Parece que é besta, mas me ajuda, sabe? Foi alguns cursos que eu paguei. Esse foi um investimento legal. O carro foi um puto investimento, cara. Eu fico falando mal do Celta, mas eu, o Celta. O Celta foi um puto investimento. O Kindle. O Kindle, o Kindle inclusive, eu acho que foi o mais caro, viu? Não sei nem se valeu a pena. Porque o Kindle, eu não comprei, né? Quem comprou foi o meu irmão. E ele deu pra mim de presente. Só que qual que foi a nossa. A nossa nosso trato, ele me dava o Kindle porque eu, eu tô sem dinheiro, né? Eu, eu tava na época e ainda tô. Então é só só ver que foi coisa ruim, né? Mas eu tava sem dinheiro e eu queria o Kindle e ele falou assim: eu compro para você. Só que daí você vai ter que me dar porque o Kindle eu vou ler um monte de livro, Ler um monte de livro, fico inteligente, fico inteligente, é, aprendo a a ganhar mais dinheiro, ganho mais dinheiro, fico mais rico. Então tecnicamente o Kindle não é um investimento. E aí meu irmão falou, eu compro o Kindle pra você agora, porque agora você tá sem dinheiro. Só que daqui 10 anos, você me dá 10 mil reais. Pra pagar o Kindle, né? É como se fosse, tivesse os juros. Ele comprou o Kindle e aí o dinheiro do Kindle tá lá rendendo juros lá. E daqui 10 anos eu vou ter que dar 10 mil pra ele. Então esse foi um puto investimento que doeu no meu bolso. Porque já passou um ano e eu tô mais quebrado do que eu tava há um ano atrás. <risos> Então, eu tenho 9 anos aí pra conseguir 10 mil para pagar um Kindle que custou, sei lá, 300 reais. Não sei quanto custou. Me fudi Mas foi um puto investimento, porque eu já li uns par de livro. É, eu gastava toda vez, porque eu tinha que ir na, na, na biblioteca. Eu já, eu já gastava menos, porque em vez de comprar o livro, eu pegava na biblioteca. Mas até chegar na biblioteca, eu tinha que gastar com gasolina. Então eu tava gastando mais. Aí o Kindle é, eu não preciso sair de casa, porque eu baixo o livro grátis, eu leio no Kindle e já era. Então o Kindle foi um belo, um belo investimento, porque eu parei de gastar com livro ou com gasolina pra ir no na biblioteca. Porém, agora eu vou ter que pagar 10 mil reais pro meu irmão. Daqui 10 anos. Inclusive, se alguém quiser me é, quitar essa dívida aí, já ajuda bastante, tá? Se alguém quiser, quitar, quiser me ajudar a quitar... Outro investimento que eu fiz bom. Mano, eu acho que o Celta foi o melhor Sabe por quê? Porque o Celta, eu consigo ir para todos os shows. Ele só me dá gasto, é, perdeu o valor, tá tudo zoado. É um Celta. Porém, quando alguém, já teve algumas vezes, já aconteceu o quê? Alguém manda mensagem pra mim. Ô, oh, vai ter show, é, sei lá, hoje. Eu falo assim, mano, vamos. Ou eu vou. E aí, tipo assim, eu saio com o carro, o carro tá ali, então eu consigo fazer o show por causa do carro. Se eu não tivesse carro, eu, cara, eu não sei como eu ia pro show. Eu, fico... eu tenho medo do meu carro quebrar, porque se meu carro quebrar, acontecer alguma coisa com ele, o que, que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer, mano. Como é que eu vou ir nos shows? Entendeu? Eu já tive conversa de que não vale a pena eu ter carro. Porque e realmente não vale. Se você tem um carro hoje em dia, praticamente não vale a pena. Você, você gasta com, com o carro, com a manutenção, com combustível e tudo mais. E documento, todas essas porra aí. Você vai gastar uma puta nota. Então, se você tiver esse dinheiro pra você pagar Uber, pagar esses aplicativos. Você vai gastar bem menos. Só que, porém, pra mim é muito bom. Porque eu, eu vou pra onde eu quiser com o meu carro. E eu consigo fazer uns party show por causa dele. Apesar de todos os gatos que... Todos os gastos que ele dá, eu ainda tenho ele, mano, pra fazer os bagulho. Então se eu não tivesse carro, eu não ia conseguir fazer um... Todos os shows, eu diria. Porque não tem nenhum show que é perto da minha casa que eu consegui ir a pé, ou... Eu ia ter que pedir Uber, esses bagulho aí, eu ia gastar muito, mas... Beleza, eu pago o Uber daqui da minha casa, que é em Varza, até aí Isso dá, sei lá, uns 20 km. Ou menos, não sei quanto dá. Mas aí tudo bem. Agora se for, tipo, eu vou pra... Eu vou fazer o um show em Campinas, dia 22. Como que eu vou daqui para pra Campinas de Uber? Que é tipo 60, 70 quilômetros. Não tem como. Quer dizer, tem, tem, né? Mas aí ia ser muito dinheiro. Fora que eu ia ficar dependendo do Uber. Eu não sei quanto tempo ia gastar. Agora com o carro eu tenho mais liberdade. Então eu acho que o melhor investimento pra mim foi o meu carro. Porque eu consigo ir pra todos esses lugares aí. Carro não, né? O Celta. Porque eu consigo ir pra todos esses lugares aí. Fazer o show. E aí eu sei... Porque a minha... Eu não... Eu não eu não espero ter um carro top. Todo mundo fala, ah, eu quero ter... Ah, eu quero trocar de carro, quero pegar um, sei lá, um Civic. Quero pegar um City, eu quero pegar um Jetta. Mano, eu... Do Celta pra mim, eu vou só manter o Celta. Se eu tiver dinheiro suficiente pra ter um Jetta, eu não vou ter carro. Porque o carro é um bagulho caro que não vale a pena. Porque se eu tiver dinheiro suficiente pra ter um Jetta, quer dizer que a minha vida tá dando bem, dando certo. E aí eu vou gastar com o Uber. Aí sim eu vou começar a gastar com o Uber. Porque aí, provavelmente, nessa época aí, que eu vou ter dinheiro pra ter um Jetta, eu vou ter, alguma, vou ter motorista também. Eu vou pagar motorista, pô. Mas acho que, é, eu acho que provavelmente foi o carro. Hoje em dia, porque eu consigo fazer por causa do show, sabe? Eu tenho muita flexibilidade pra ir em vários shows, apesar do gasto que ele dá, que não vale a pena nenhum. Porém, por causa de show, vale a pena pra caralho. E eu gosto dele. Dá trabalho. Mas é meu, né? Qual que você tem com o meu dinheirinho? Primeiro carro. Tô pensando em outra coisa aqui, mas eu não tô... Não sei. Eu diria que foi o carro. Eu já falei já, né? Foi o carro. É isso aí. Eu vou, vou terminar o podcast. Muito obrigado por você ter escutado. Tá muito calor, velho. Eu vou começar a abrir a casa aqui porque tá... Tá muito quente e eu tive que fechar por causa da acústica. né? Não adianta nada. O cachorro late. Barulho na rua, mas eu, eu tô tentando. Então vou abrir aqui porque já tá ficando quente. Eu não precisava explicar, né? É só eu acabar. Muito obrigado a você que escutou aí. É, é isso, esse foi o podcast. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. É, eu vou, vou fazer o show lá, vou contar pra vocês como é que foi na quinta-feira. Então é isso aí, tenha uma ótima semana. Fiquem bem, tomem vacina, porque ainda não acabou a pandemia. Usem máscara, porque a pandemia ainda não acabou e tem gente morrendo. E o risco ainda tá aí. Então, é isso aí. Esse foi o meu recado de hoje. Muito obrigado para quem mandou os e-mails. Mandem lá, mais vezes. Ajuda lá, se você puder ajudar. Pelo picpay, arroba André Otávio, pelo Pix. otávio arroba Qualquer valor vai ajudar bastante. E é isso aí, cara. Tenham uma ótima semana. Fiquem bem e até quinta-feira.